0: So. hallo, und herzlich willkommen bei einem neuen startup Valley afterwork talk Heute zu Gast bei mir Peter Guse von Vector in Stuttgart. Wir holen ihn auch gleich direkt rein, denn heute haben wir einige spannende Themen. Hallihallo, Peter. Hallo, Markus. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, heute mit mir einen kleinen Talk zu machen. Ähm, Im Vorgespräch hatten wir schon ein paar tolle Ansatzpunkte und ähm, du bist sehr affin in der Startup-Szene in Stuttgart, da wollen wir heute ein bisschen mitreden. Wir wollen aber auch ein bisschen über die Meisterklasse, wo du als Mentor tätig bist, äh, sprechen und dann natürlich klar zu deinem Hauptthema ähm, was du bei Vector abdeckst. Die E-Mobilität, die Ladeinfrastruktur ist ja ein spannendes Thema. Ähm, da würde ich auch gern gleich mal einsteigen. Ich glaube, dass es das auch für viele so ein bisschen ein Thema ist, wo sie noch ein bisschen von der E-Mobilität abhält, die Ladeinfrastruktur. Mhm. Was macht ihr da genau und was kann ja einem ähm, Autoaffinen für die Zukunft, wie, wie wird sich das verändern?
1: Ja, Vector ist ja ein klassischer Experte im Hintergrund. Das wir sind Lieferant von Komponenten für die Automobilindustrie. Mhm. Mit der Ladeinfrastruktur haben wir jetzt seit 2018 den mutigen Schritt gemacht, mal raus aus dem Auto. Also wir fahren da nicht mit, nicht nur mit, sondern sind auch mal am Straßenrand aufgestellt. Also wir machen keine Ladesäulen selber, aber wir machen das, was in den Ladesäulen das Herzstück ist, die Intelligenz ist, das, was die Ladesäulen steuert, nämlich der Controller in der Ladesäule. Und ja, Vector ist dann schon ein Softwarehaus. Also unsere Kompetenz liegt da in der Software. Also unser Team entwickelt gerade Softwarelösungen für das elektrische Laden, sowohl auf der Fahrzeugseite als auch auf der Infrastrukturseite. Und da kann man viel falsch machen. Das, das sehen wir ja. Wir haben ja, mhm. wenn man schon mal die Erfahrung gemacht hat, mal versucht hat, elektrisch zu laden. Es geht nicht mal alles äh, reibungslos. Manchmal sind Ladesäulen offline, weil sie nicht funktionieren. Mhm. Mal klappt es, bezahlen nicht und, 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 Also ich muss dir nicht erzählen, das kennst du auch. Und das wollen wir verbessern, indem wir standardkonforme Kommunikation herstellen.
0: Ja, ich glaube, dass das schon auch ein bisschen so ein Thema ist, warum die Leute sagen, ich gucke mir das jetzt erstmal noch länger an, weil wenn ich irgendwo hinfahre, ich habe zu lange Ladezeiten und ähm, wo gibt es überhaupt Ladestationen? So, und das, ich denke, dass das so ein bisschen, wo viele vielleicht noch von der Elektromobilität abhält. Ich meine, ja, ähm, die Zulassungszahlen gerade bei den kleinen Zoe und wie sie alle heißen, die gehen ja drastisch hoch. Ich denke, dass das auch geschuldet ist natürlich der Förderung. Mhm. Ähm, ihr habt aber auch noch das Thema autonome Fahren, habe ich auch gesehen, dass ihr da auch sehr. Ähm, was wird da auf den, ja, auf den Bürger zukommen? Ich meine, es heute schon äh, haben wir ja viele autonome. Das heißt autonomes Fahren, also die, die Ausbaustufe 2, wo dann teilautonomes Fahren oh, ja. ist, was in Deutschland ähm, ja viele Autos mittlerweile neue drin haben und gerade die Elektroautos. Ähm, aber was wird uns da in Zukunft erwarten?
1: Ja, also ziemlich, ziemlich alle Fahrzeughersteller, Fahrzeugentwickler arbeiten an dem Thema. Aber es hat eine gewisse Ernüchterung gegeben. Also man hat noch vor drei, vier Jahren geglaubt, das ist wirklich schon greifbar und wäre dann heute oder im nächsten Jahr schon auf der Straße, dass Fahrzeuge mhm. wirklich vollautonom fahren könnten. Aber so Level 4, 5, das ist noch, es ist in weite Ferne gerückt, je mehr man davon verstanden hat. Aber das wird trotzdem relativ schnell einzukalten im, im, täglichen Leben. Äh, gerade so diese Level-2-Geschichten, also Unterstützung, na, das gibt es jetzt schon in der Oberklasse, aber das geht relativ schnell auch in die Mittelklasse rein. Ich kann mal die, die Hände vom Lenkrad nehmen für ein paar Sekunden. Ja. Äh, kann mal irgendwie äh, mir gerade den Pullover ausziehen oder irgendwas anderes machen. Äh, mein Fahrzeug bleibt in der Spur, also Lateralführung ich habe Unterstützungsfunktionen, Bremsassistenten, hab dann, ich kann mich nicht darauf verlassen, ne? soweit sind wir noch nicht, das ist eben erst das niedrige Level, ich, ich darf mich nicht darauf verlassen, aber das Fahrzeug hilft mir schon sehr stark und gibt mir dadurch eine gewisse Beruhigung, dass das Hindernissen gebremst wird und das wird relativ schnell passieren, das hilft uns im Innenstadtbereich, ne? da wo die meisten Auffahrunfälle passieren, bis genau. man für einen Bruchteil einer Sekunde unaufmerksam und, und irgendwer biegt von der Seite ein oder parkt aus oder öffnet eine Tür oder so Geschichten. Die Systeme müssen natürlich alle ein bisschen zuverlässiger werden, deswegen gerade so dieses Thema Standardsoftware ist ein Riesenthema und natürlich, jetzt sind wir in einem Bereich drin, Robotik, Künstliche Intelligenz, Machine Learning, das ist verknüpft mit vielen Aspekten der Absicherung auch, also da, da kämpfen gerade, das ist auch ein Thema, was das auffällt, da kämpfen gerade viele Fahrzeughersteller und, und Zulieferer damit, wie sichere ich denn ein System ab, was quasi für mich mitdenkt und das unter Bedingungen äh, wo ich die Situation nicht im Forum alle wissen kann. Wir haben ein offenes System, also nahezu unendlich, unendliche Situationen, in die ein Fahrzeug reinkommen kann. Wie sichere ich ab, dass es dann in jeder Hinsicht sicher reagiert? Ne? Nee. Also ich sage ja nicht mal richtig reagiert, aber sicher reagiert, sodass nichts passiert. Aber ja, also wir werden es erleben. Also mit, mit jedem neuen Fahrzeug, das auf den Markt kommt, äh, werden wir mehr Funktionen sehen, die in die Richtung autonomes Fahren gehen. Das vollautonome Fahren, äh, wo wir wirklich die Augen zumachen können äh, und wo dann irgendwann gar kein Lenkrad mehr da ist. Wir werden es noch erleben, Markus, sicher, aber äh, nicht heute und morgen.
0: Ja gut, also ich meine, das Thema ist ja, wenn du heute zum Beispiel, ähm, du hast einen ganzen Tag Termin oder äh, bist irgendwie ein bisschen mit dem äh, Kopf nicht ganz bei der Sache und das Auto unterstützt dich, das hilft ja schon sehr
1: ja, viel. ganz genau also
0: Wenn du jetzt äh, nach, zum Beispiel fährst nach Frankfurt auf einen Termin, der geht den ganzen Tag, fährst abends heim, es ist sowieso viel Verkehr auf der Autobahn, ähm, wenn das ähm, da Dinge abnimmt, was ja heute die Autos machen, diesen Abstandsradar oder genau. äh, der Assistent, dass wenn man mal unaufmerksam ist, dass es dann dich wieder zurückholt oder dich einbremst. Das ist ja schon mal ein Riesenfortschritt. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich auch in den Statistiken die nächsten Jahre äh, deutlich auftauchen wird, dass immer mehr solche Assistenten drin sind. Ich denke, ähm, dass vielleicht viele da auch äh, gerne hätten, dass es schon mehr geht, aber ja, es ist halt auch, äh, es muss halt auch funktionieren. Wird es da auch in Zukunft so sein, dass die Autos untereinander kommunizieren? Seid ihr da auch irgendwie dran? Dass, äh,
1: dass Gute Frage. Also dieses Thema Car-to-Car, Car-to-X-Kommunikation wird schon lange diskutiert. Es hat, das kenne ich sogar schon, das ist, das ist mindestens zehn Jahre alt, das Thema. Mhm. Und es hat noch nicht richtig abgehoben. Du hast natürlich ein Problem, das Durchschnittsalter der Autos auf deutschen Straßen liegt knapp unter zehn Jahren. Mhm. Und für so eine Car-to-Car-Kommunikation, das ist eine Frage der kritischen Masse. Du brauchst einfach ausreichend Fahrzeuge, mit denen du überhaupt reden kannst. Und äh, Durchschnittsalter zehn Jahre und äh, ich weiß gar nicht, was wie viele Fahrzeuge heute in Serie sind, heute neu verkauft werden mit Car-to-Car-Kommunikationsmöglichkeiten. Äh, das ist einfach ein Zeitspiel, wie lange das rauswächst, äh, dass die alten Fahrzeuge, die es nicht können, äh, ja. einfach verschwunden, dass ich mindestens mal 50 Prozent der Fahrzeuge auf der Straße habe, die in der Lage sind, car to kommunikation zu machen. Also Das ist dann also eine Riesenhürde. Und ich glaube persönlich, äh, und das, das glaube ich schon eine ganze Weile, äh, die Internet-Connectivity, also die die überall und permanent verfügbare Konnektivität über LTE zum Beispiel jetzt gerade ne, 5G und so weiter. Ja. Das könnte sein, dass das dieses Thema überholt, dass also die Fahrzeuge nicht miteinander reden, sondern alle Fahrzeuge in der, in der Cloud sind, im Netz sind, online sind und dass das, das vielleicht sogar ersetzt und dass da vielleicht sogar Nachrüstlösungen einfacher sind als äh, direkte Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation.
0: Also dass praktisch ein Zentralrechner da ist, wo... Die Pkw sind die Docking Station und ich habe einen Zentralrechner, wo dann immer wieder übernommen wird das Auto, wenn es dann ein neues Bundesland kommt. Das ist ja auch das Thema, es hat ja nicht jedes Bundesland oder jedes Land die gleichen Grundvoraussetzungen von den Gesetzen. Das ist ja auch immer noch so ein Thema da. Ich denke, das ist auch ein bisschen so das Thema bei der E. Oder beim, bei der Ladeinfrastruktur, wo ihr vielleicht auch dran seid, so dieses Einheitliche. Ich meine, äh, genau. es gibt verschiedene Stecksysteme. Es gibt, ähm, ich brauche für alles eine extra Karte. Äh, mhm. das, das ist ja...
1: Also offene Standards, äh, genau, offene Standards sind erstmal das A und O äh, als Voraussetzung, äh, dass, die, dass die Hersteller Planungssicherheit haben, dass sie überhaupt wissen, was sie einbauen müssen. Und dann kommt dieses Thema Durchschnittsalter dazu. Bei der Infrastruktur sind wir jetzt in einer schönen Situation, es ist nichts da, äh, wir bauen alles neu auf. Ähm, die erste Generation, die jetzt gerade draußen äh, steht, naja, das, aber das sind nur ein paar tausend Stück in den öffentlichen Ladesäulen, ne? die werden irgendwann nochmal ersetzt werden. Ähm, aber da haben wir eine bessere Situation als bei, 50 Millionen Fahrzeugen auf deutschen Straßen, von denen äh, die Hälfte älter als fünf Jahre ist. Ne? Ja. Äh, also in der Infrastruktur bin ich sehr zuversichtlich, dass es relativ schnell äh, standardgerechte Lösungen geben wird, wo auch jede Ladekarte überall funktioniert. Der Markt wird sich noch ein bisschen konsolidieren, das ist richtig, äh, aber da sind wir tatsächlich dran und da arbeiten, da arbeitet Vektor-Kollegen von mir auch in Gremien mit, äh, um, um diese Standards weiterzuentwickeln. Äh, also da bin ich zuversichtlicher, als was so Sachen wie Car-to-Car äh, -Car und, und Digitalisierung betrifft. Aber hey, ich meine, wir müssen nicht warten, bis die Autos alle miteinander und mit dem Internet reden können. Mhm. Äh, ich meine, wir haben alle die technische Voraussetzung in der Tasche, ne? wir, wir, haben, wir haben sowas hier, wir können, genau. äh, darüber können wir sehr viel abdecken äh, und da sind always on und always connected.
0: Ja gut, das ist ja sowieso so ein Thema, wo ähm, wenn ich heute einen Pkw kaufe ist eigentlich nicht die Marke der ausschlaggebende Punkt, weil ich sage, ich kaufe immer schon einen Daimler oder ich kaufe immer schon einen Porsche, sondern für mich ist, ich steige ein und ich möchte, dass mein Smartphone mit dem Auto verbunden ist, dass es hm ist, dass ich ähm, bestimmte Apps drauf verwenden kann, dass ich, wenn ich eine Konferenz machen möchte, dass ich die über einen Pkw machen kann. Ähm,
1: und dass dein Auto weiß, wo du hin willst und sich genau. gleich Gedanken darüber macht, wie viel Ladung habe ich noch in meiner Batterie, wo kann ich genau. denn ihm zumuten, dass er nochmal zwischenlädt, ne? Also genau, das muss sein und, und äh, der, der das bringt und kann, der wird mehr Autos verkaufen, als der das nicht kann, ja.
0: Ja, ja gut, das ist ja sowieso, deswegen ist ja Tesla so ein bisschen dieses smartes sie haben ihr, ihr großes Netzwerk an, an Superchargern mittlerweile und sie haben halt das ist so ein bisschen wie der Apple unter den
1: ja. nicht,
0: halt so, äh, Software und Hardware aus einem Haus, das äh, ist halt natürlich für, wenn du, wenn du als ähm, so eine Open-Lösung äh, wie ihr das dann anbietet, wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, dass, auf die einzelnen Fahrzeuge zu konnektieren, wie muss ich das verstehen?
1: Ja, das sind an sich zwei Extreme, die du ansprichst. Also sehr gut vergleichbar, Apple und Tesla auf der einen Seite, ne? also alles unter einer Kontrolle, alles okay. in einer Hand, wobei Tesla im Gegensatz zu Apple, äh, mindestens mal was elektrisches Laden betrifft, sehr schnell auf die, die europäische Grundrichtung äh, Combined Charging System äh, umgeschwenkt ist. Ne? Okay. Äh, die sind auch proprietär gestartet, also sehr ähnlich zu, zu Apple. Das macht man hauptsächlich dann, wenn man der Erste ist und noch nichts da ist. Ne? Dann kannst du okay. lange warten, bis die Standards da sind. Das dauert in aller Regel ein bisschen, weil viele mitreden müssen. Äh, oder du machst eine Lösung in der Hoffnung, die Masse wird es akzeptieren oder du gewinnst so viel Marktanteil, dass es, dass es trotzdem fliegt. Also bei Tesla beobachten wir jetzt schon äh, das, das Weggehen von proprietären Lösungen hin zu Standards. Also die neuen Teslas werden alle schon mit CCS verkauft in Europa. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist schon auf jeden Fall der richtige Weg. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, auch offene Standards haben riesen Vorteile. Wenn du dir anschaust, die Android-Welt äh, beim, beim Smartphone Riesiger Store, äh, diese, diese Konkurrenz, die da, da ist bei der Hardware ja. äh, und auch bei der Software, die führt natürlich auch zu einer Riesenvielfalt. Ne? Ja. Und äh, also allzu viele Monopolisten und proprietäre Lösungen kann es nicht geben in so einem Markt. Äh, da wird immer so ein Gegenpol entstehen, der auf offene Standards setzt. Mhm. Und äh, da wir jetzt nicht gerade die Ersten sind beim elektrischen Laden, äh, sind wir die, die eigentlich denken, dass offene Standards der richtige Weg sind. Mhm.
0: Jetzt fängt ja auch äh, so die deutsche Autoindustrie fängt jetzt immer mehr an ins Elektrogeschäft äh, mit einzusteigen. Ähm, Daimler kommt glaube ich nächstes Jahr, nein dieses Jahr mit fünf Modellen auf den Markt. Ähm, sogar die in, in der A-Klasse wird es eingeben. Ähm, ist es etwas spät? Händen sie früher da sein sollen die Deutschen.
1: Klar, also ich denke schon. Aber das ist halt, äh, das ist das typische Problem, dass du als angestammte Energie hast. Das ist dieses Innovators-Dilemma. Ne? Das ist so ein, so ein Wort, das hat mal so Clayton Christensen geprägt, 1989 schon. Äh, wenn du erfolgreich bist, bremst genau dieser Erfolg dich darin, was Neues zu tun und dann das wegzuwerfen, was du hast. Äh, je mehr du hast, je mehr kannst du verlieren. Riesenvorteil bei Tesla, ne, auf der grünen Wiese, sie fangen neu an, äh, ja. sie, sie kein Tesla, den sie verkaufen, äh, nimmt ihnen einen Verbrenner-Tesla weg, den sie sonst hätten verkaufen ja. können. Also es ist ein Riesenvorteil, den Tesla da hat und ein gewisser Nachteil, den die angestammte Automobilindustrie hat. Es kann nicht ja. anders sein. Sie die sind etwas langsamer unterwegs. Äh, da, da ringen natürlich auch Kräfte in den Unternehmen miteinander, die sagen, also, das ist ein Strohfeuer und das geht wieder vorbei. Ich, ich kenne das alles aus eigener Erfahrung auch. Ne? Mhm. Äh, wir warten ab, wir setzen das aus, äh, Ne? und dann, äh, jetzt ist glaube ich aber der Damm gebrochen, also äh, VW hat immerhin schon halb so viele Autos verkauft, elektrisch, äh, verglichen mit Tesla, also sie ja. sind auf einem guten Weg und äh, vor allem dieser Weg jetzt mal endlich Autos auch wirklich als Elektroautos zu designen und zu bauen ne? und nicht bestehende Plattformen umzumodeln auf Elektro, weil wir sehen ja die, die riesen Nachteile, die man dann sich einkauft, zu viel Gewicht an den falschen Stellen, ja. äh, ne, Bauraumprobleme, man schleppt einfach so so ein, äh, Erbe mit sich rum, äh, dass das einen schweren langsam macht. Aber es ist naturgemäß so, man kann es den, den Großen nicht vorwerfen. Ich meine, die, die großen Automobilisten sind ja nicht unerfolgreich gewesen in den letzten Jahren. Die haben technologisch wahnsinnig was erreicht, wenn man sich die Verbrenner anguckt, auf welchem Niveau die heute sind. Mhm. Äh, und für eine, für eine gewisse Weile brauchen wir ja auch noch äh, saubere Verbrenner, weil ja, wir brauchen eine Weile, bis die ganze Welt elektrisch fährt und, und können es heute nicht stemmen.
0: Ja, es ist, also es ist zum Teil auch finanziell für manche momentan nicht möglich, in, äh, in die E-Mobilität zu gehen. Aber das nächste Thema ist natürlich halt auch gerade, wenn man in Stuttgart oder im, im Großraum Stuttgart die ganze Unternehmen oder viele Unternehmen, Zulieferer, aber auch selbst ähm, die Automobilhersteller selber, da ist ja die komplette Infrastruktur im Haus ist ja drauf aufgebaut. Ich habe ein Motorenwerk, ich habe... Äh, auch die Zulieferer wie ZF, wo sich darauf spezialisiert haben, das sind ja auch die Arbeitsplätze da dran und, und die, ganze, die ganze das Know-how, was ja irgendwo auch sich wieder amortisieren muss. Ja. Also ich denke, dass da.
1: Es tut uns gut, wenn es einigermaßen, also ich sage nicht, dass es langsamer gehen sollte, bestimmt nicht, also ich bin unverdächtig, in der Richtung zu bremsen, aber äh, es, es tut uns gut als 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 Land, als Standort auch hier in Stuttgart, es tut uns gut, wenn das geplant abläuft und äh, äh, mit einer gewissen Bedachtheit und äh, eben eben strukturiert und nicht von heute auf morgen so ein Einbruch stattfindet. Ne? Jetzt mhm. haben wir natürlich dummerweise diese Situation mit der Epidemie noch dazu gehabt, mhm. äh, da kommen zwei Sachen zusammen, ne? Ähm, aber ich denke tatsächlich, wenn das, wenn das geplant ist, äh, ja, es hätte früher anfangen können, keine Frage. Äh, das ist eben dieses Innovators-Dilemma-Thema. Ähm, aber wenn es jetzt geplant weitergeht, äh, sind wir auf einem guten Weg und dann kostet es uns nicht so viel äh, Arbeitsplätze zum Beispiel. Ne?
0: Jetzt bist du auch sehr aktiv in der Startup-Szene unterwegs im Großraum Stuttgart. Ähm, <lacht> ähm, wie... Wie siehst du die Stuttgarter Startup-Szene? Wie innovativ sind die?
1: Also ein riesen Aufwandstrend erkennbar. Also wir haben jetzt, wir machen jetzt die, ich bin ja bei, bei der Meisterklasse vom, vom Gründermotor okay. von Anfang an dabei gewesen. Man sieht deutlich, dass die, der Gehalt der Ideen wird, wird besser, es wird die Qualität der Teams deutlich besser. Das ist alles ein Lernaufwand. Ich meine, nichts davon fällt vom Himmel. Wir werden ja alle nicht als als Gründer geboren. Äh, ne? Und äh, so wie, sagen wir mal, die, die Automobilindustrie hat hier äh, weit über 100 Jahre Zeit gehabt, sich auf das Niveau zu entwickeln, wo sie heute ist. Ne? Äh, wenn wir uns da zurückversetzen Anfang, äh, oder Ende Ende äh, 1880, 90, äh, da sah das wahrscheinlich genauso aus. da Wahrscheinlich auch, ja. haben zwei Leute da gesessen, haben natürlich nicht Podcast gemacht, sondern irgendwas anderes, haben gesagt, Mensch, müsste das nicht schneller gehen mit dem Automobil hier. Äh, du musst ein Haufen Zeug lernen, um Start-upen zu können, genauso wie du einen Haufen lernen musst, um Autos bauen zu können. Aber das ja. findet statt also und es findet relativ schnell statt. Die Lernkurve ist steil. Und ich merke es auch zum Beispiel daran, dass die, dass die Themen natürlich auch noch viel relevanter für den Standort werden. Wir haben gerade aus der letzten Meisterklasse auch Kontakt mit, mit mehreren Startups aktuell, die sich zum Beispiel mit Elektromobilität und Laden und Energiemanagement beschäftigen. Also ja, auch hier wieder das Thema könnte schneller gehen. Klar, hätte früher anfangen können. Aber auch hier haben wir natürlich das Problem, Luxusproblem. Uns geht es hier sehr gut, ne? Wenn du das vergleichst mit äh, Berlin, äh, wir haben hier eine riesenstarke Industrie, die ganze Studiengänge von den Unis einfach mal mitnimmt äh, und äh, sofort einstellt von der, von der Schulbank aus ne? und keiner verspürt den Druck, sich irgendwie eine Existenz selber aufbauen zu müssen. Äh, so viel Geld kannst du gar nicht so schnell verdienen, äh, verglichen damit, dass du zu, zu Daimler, äh, Porsche und, und Porsche gehst. Ne? Äh, in Berlin hast du die Situation, dass du natürlich schon nach Alternativen suchen willst und dass ja. da das quasi, man könnte sagen, Gleichgewicht ist, äh, Industrie- oder Silbergründen, äh, macht dich ungefähr ähnlich glücklich.
0: Ja gut, äh, da gibt es ja auch Studien, dass wenn die Wirtschaft brummt, dass es we sehr wenig oder viel weniger äh, Gründungen gibt. Und sobald ja. die, äh, die Industrie schwächelt oder, oder äh, irgendwie ein bisschen eine Krise, das hatten wir ja 2007, 2008, 2009, da war, wurden die Gründungen, äh, auch im Kleinen, sind drastisch nach oben gegangen wie du schon sagst, die letzten Jahre sind sie drastisch nach unten gegangen. Ist ja auch verständlich. Also ich meine, wenn, wenn, wenn ich als, ähm, wenn ich von der Hochschule weggehe und ich kriege sicher einen sicheren Job bei einem großen deutschen Unternehmen. Der auch ähm, noch
1: Spaß macht. Ne? Also wir wollen nicht so ja, tun, als wenn, als wenn das genau, langweilige Jobs wären. Ne? Genau.
0: Das, das ist ja das, was dann auch noch wichtig ist. Also ich kriege einen guten Job, ich kriege äh, gutes Geld, ich habe Spaß daran. dran. Ähm, und ähm, dann ist das mit dem Gründen halt so ein Thema. Und ähm, ich meine, auch dein geschuldet, vielleicht siehst du das genauso, ähm, haben wir hier halt auch im Südwesten viele Tech-Startups. Also gerade auch ähm, jetzt auch mal äh, aus Stuttgart raus, Karlsruhe und so, sind halt sehr viele Tech-Startups die dann ähm, irgendwann wahrscheinlich auch nach Berlin abwandern, ja. Also da haben wir jetzt äh, die letzten Jahre einige gehabt, mit denen wir Interviews schon gemacht hatten, ähm, für online oder für Print, wo dann sie, wenn sie eine gewisse Größe haben, dann wandern sie ab nach Berlin. Ist dann vielleicht so eine Image-Sache, ja, dass äh, in, die, in die deutsche Startup hochkommt.
1: Ah, ja, es ist nicht sind. nur Image. Ja, ich denke, es hat manchmal auch was mit dem, dem Ökosystem zu tun. Als Startup bist du ja darauf angewiesen, du, du kannst das ja nicht alles alleine machen. Du brauchst Hilfe. Du brauchst Leute, die, die immer auf die Schnelle was machen. Und auch da hast du ja hier im Südwesten die Situation. Das macht dir, du hast ja keinen, der darauf wartet, dass du ihm einen Auftrag gibst. Ne? Das sieht in Berlin ein bisschen anders aus. Das ist die Riesenstärke im Silicon Valley. Da hast du eine, ein riesiges Ökosystem von äh, Entwicklern, Designern, Softwarekern. Vielfach alles Freelancer, die du ja. früher oder später, also innerhalb von Tagen kannst du die kriegen. Ne? Äh, kostet natürlich entsprechend Geld, aber du kannst die kriegen und, und das fehlt hier noch ein Stück. Hier ist ja alles in, in großen Unternehmen gebunden ne? und äh, die kannst du nicht irgendwie mal anzapfen. Ja, also das ist vielleicht ein Grund, für, der für Berlin spricht, äh, abgesehen von der, von der Coolness und Stuttgart ist ja eh schöner als Berlin. Ne?
0: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> wobei es sich schon auch die letzten Jahre sehr verändert hat, also wenn man auch die gesamte Fläche Deutschland anschaut. Also ähm, es war ja, irgendwann war ja mal Berlin Startup Hochburg, mittlerweile ist es ja, auch was in Hamburg, in Berlin, in München, in, ja. in, auch im Stuttgarter Raum oder im, im Rhein-Main-Gebiet, was ja äh, irgendwo auch runtergeht noch bis Mannheim, ähm, wo zum Beispiel Mannheim macht ja auch sehr viel ähm, für die Startups. Also, ich glaube, so dieses, dieses äh, Brennpunkt Berlin für die Startup-Szene, das hat sich ein bisschen auseinandergezogen. Also auch runter in Bodensee, äh, selbst bei uns hier im Pforzheimer Raum. Ähm, gibt es mittlerweile Digital-Hubs, es gibt äh, Coworking-Spaces, wo, wo fast täglich irgendein kleines Event ist, wenn mal kein Corona ist, ja, ähm, es hat es natürlich, glaube ich, auch viel eingebremst.
1: Genau. Aber, ähm, Schau mal kurz, das ist genau das, was du gerade sagst, diese Infrastruktur muss ja erstmal wachsen, ne? die muss erstmal da sein, du brauchst eben sowas wie Coworking-Spaces oder irgendwo äh, Räumlichkeiten, wo sich so Startups niederlassen können äh, und du brauchst eine Kultur, die das akzeptiert, also dass das äh, Eltern nicht sagen, Gottes Willen, du willst gründen, was soll das denn? Lern erstmal einen richtigen Beruf oder Arbeiter, geh erstmal richtig arbeiten. Ne? Also diese, diese soziale Akzeptanz dafür, äh, dass man sich selbstständig macht ja? und dass das ja. öfter stattfindet, auch mit Ideen, die nicht so richtig greifbar sind, ähm, die musste erst wachsen und die ist scheinbar jetzt langsam da. Ähm, wenn wir da in Richtung USA gucken, da, da haben wir eine ganz andere Akzeptanz dafür. Ne? Mhm auch diese, diese Angst davor, mal, dass was schief geht und dass was schief gehen darf, dass das nicht so das Ende der Existenz ist. Ne? Auch dafür muss die Akzeptanz auspacken.
0: Ja, das ist in Deutschland halt ein Problem. Da heißt es halt, er guckt, er hat es halt nicht geschafft. Das habe ich gleich gewusst. So, ja, ist halt genau. auch so, so diese Mentalität ein bisschen drin. Ähm, was in den USA ja, das krasse Gegenteil ist. Da heißt okay, der ist gescheitert, der weiß, wie es nicht geht. Jetzt weiß er, wie es geht. Jetzt kannst du ihm vertrauen. Ähm, aber es ist auch, ich glaube, bei uns ist auch so ein bisschen die, die Investition, die Deutschen, die haben andere Geldanlagen. Also in den USA war durch, durch die Geschichte und durch durch eben die Mentalität, ist es vielleicht auch in den USA einfacher, ähm, Ranger-Capital einzusammeln, wie jetzt vielleicht in Deutschland, wobei sich das ja auch drastisch entwickelt hat und gerade auch im Stuttgarter Raum, also wenn man bei LinkedIn Venture Capital eingibt, sind die meisten Einträge kommen aus Stuttgart. Ja, also durch, äh, gar nicht Berlin, sondern äh, also von der Personenzahl bei LinkedIn sieht man es, da rutscht es gerade so runter ähm, und dann halt München noch geschuldet, ja. Ähm, also da sind schon sehr viele da.
1: Ja, ähm das ist richtig, und aber trotzdem ist es noch ein Größenordnungsunterschied zwischen den den Beträgen, die auch investiert werden, und auch der der Akzeptanz für einen Firmenwert. Ne? Mhm. Ähm, da merkt man dann auch wieder so, dass hier die, die Großfirmen, die sind sehr gut gewöhnt, äh, in den bestehenden Markt in Anlagen zu investieren. Ne? Und da werden Riesensummen investiert. Also neue Werke, äh, die aufgebaut werden, neue Produktionslinien beim Daimler oder beim Porsche, äh, eine neue Maschine, die, die gekauft wird, äh, die die kosten locker Millionen. Das ist gar kein Thema. Äh, aber das ist so dieser Unterschied zwischen Risiko und Unsicherheit. Ne? Da kannst du was rechnen, da kannst du sagen, okay, ich weiß, ich kenne meine Kunden, ich weiß, was die bisher abgenommen haben, mehr als 20% Prozent pro Jahr schwankt das nicht, also kann ich in die Zukunft rechnen, was ich damit machen kann und dann kann mhm. ich relativ gut ausrechnen, was mir diese Maschine einbringt und was sie kostet, weiß ich und dann kann ich eine Rechnung machen und sagen, okay, innerhalb von zwei bis drei Jahren ist die bezahlt, danach macht sie Gewinn und dann investiere ich und dann kann der Betrag gar nicht hoch genug sein, das findet hier ja Fast täglich stand. Ne? Also, wenn er da eine neue Baureihe auflegt, dann äh, wird da auch eine neue Linie für gebaut. Äh, und das, das, genau das kenne ich von meinem alten Arbeitgeber Bosch auch. Äh, da ist die Akzeptanz für große Summen und hohes Risiko durchaus da. Und jetzt aber der, der Schwenk in die Startup-Welt heißt ja, äh, da verwechselt man manchmal, natürlich ist da viel Risiko, aber das Problem dort, das ist Unsicherheit. Ich verstehe das Risiko gar nicht. Ich kann es nicht bewerten. Ich kann es nicht ausrechnen. Mhm. Ja? Und da rein zu investieren, da sind wir wieder beim Lernen, da muss ich, also A, es ist viel Erfahrung, ich muss ein Gefühl dafür entwickeln und mhm. B, ich muss ganz andere Investitionsstrategien haben. Ich kann von meinem gesamten zur Verfügung stehenden Kapital natürlich nur einen Bruchteil mit hohem Risiko investieren mhm. ja, und, und da ist auch noch das Denken noch nicht da, aber das, das wäre schon mein Wunsch, das würde ich schon ganz gern sehen und das habe ich bei, bei Bosch durchaus schon gesehen, da ist eine gewisse Kontinuität da. Äh, relativ große Beträge immer wieder auch mit hohem Risiko in Startups zu investieren und nach, nach ein paar Jahren stellt sich auch der Erfolg ein und dann bleibt das nachhaltig. Ne? Aber diese, diese Hürde muss man erstmal nehmen. Aber das, ja. ein bisschen ja. Zeit brauchen wir dann. Ich bin
0: auch als Mentor bei der Meisterklasse mit dabei. Ähm,
1: wo wir ganz früh anfangen, wo es auch gar nicht so teuer ist. Ne?
0: Genau, genau. Und da ist jetzt nächste Woche Donnerstag ist das Finale, der finale Pitch, äh, da geht es darum ähm, da stelle die Startups ihr Konzept alles vor?
1: Genau, das ist jetzt äh, praktisch nach einer gewissen Phase, dass, das läuft ja in Batches ab, da werden immer so um die 20 Startups äh, für, für ein halbes Jahr begleitet, mhm. äh, bekommen äh, viele Sachen beigebracht, das ist eben das, was wir gerade gesagt haben, ne? die müssen noch viel lernen, äh, nicht nur, die, aber natürlich nicht nur die Investoren, sondern auch die Startups, man kann viel falsch machen, mhm. ähm, die werden dabei begleitet, halt ihr Geschäftsmodell richtig äh, zu Formulieren, äh, auszudetaillieren, auszuprobieren, viel auch. Ne? Die werden viel rausgeschickt. Ja, und dann am Donnerstag kommt der große Höhepunkt, wo wir sehen, was sich da im letzten halben Jahr getan hat. Ich bin sehr gespannt. Ja.
0: Hast du hast vorhin gesagt, du warst von vorne äh, oder von Anfang an dabei. Ähm, das heißt auch noch vor, äh, vor Corona-Zeit ähm, mit als Mentor dabei. Wie hat sich das für dich so entwickelt? Ich denke, heute wird viel auch über Livestreams macht, beziehungsweise über Zoom-Meetings ja, zum Beispiel oder Skype, wie auch immer. Ähm, wie empfindest du das? Ist, das? ist das okay oder soll das doch lieber ein reales Live-Treffen sein, wo man auch vielleicht mal ein bisschen auf den Tisch schauen kann und mal ein bisschen ähm, mit Emotionen mehr arbeiten kann?
1: Ja, also äh, ganz klar, es ist ein Riesenverlust, dass wir uns immer nur noch virtuell sehen. Äh, da fällt das ganze Spontane, das ganze äh, mal jemanden treffen, na, sehr Rentepidier, du findest Sachen, die du gar nicht gesucht hast, du triffst mhm. Leute, die du bis dahin nicht kanntest, du hörst von Dingen, äh, wo du nie danach geguckt hättest. Das fällt leider alles weg oder ist ganz schwer zu ersetzen. Und dann mal, äh, ich meine, das ist schon was anderes, gerade so eine Abschlussevents wie das jetzt am nächsten Donnerstag ist, äh, Demo-Day, äh, wo Leute auf der Bühne stehen, äh, wenn du da mit dem Bier in der Hand daneben stehen kannst, das ist ein völlig anderes Gefühl Und kannst du nachher zu dem Team hingehen kannst ihnen auf die Schulter klopfen oder nochmal Sachen nachfragen, überraschende Sachen, die du gehört hast, nochmal nachfragen. Das lässt sich nicht durch Zoom ersetzen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich gelernt, dass Sachen möglich sind. Also wenn ich dann einen Impulsvortrag halt zum Beispiel, das kann ich über Zoom sehr gut machen. Ja. ja, die Leute können mich dann anschließend nicht direkt fragen, geht auch ein bisschen, aber wir haben gelernt, dass das schon geht und da spare ich mir die Fahrzeit. Hey, da kann ich in der gleichen Zeit zwei solche Meetings machen. Also führen wieder. Ich denke, es wird einiges nach Corona bleiben, dass wir viel ja. online machen werden und das ist auch gut so. Ich habe mehr Zeit für meine Familie und, und kann mich, mich um meine Kids dann eher kümmern, auch wenn so eine Abendveranstaltung mal sind. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig freue ich mich schon extrem drauf, dann äh, beim Gründermotor im Steig mit dem Bier in der Hand zu stehen und mit den Leuten zu reden. Ja,
0: ja das ist ja das Thema. Also ich denke, dass es so mal kurzes Meeting, nach München fahren, da fahre ich drei Stunden hin, drei Stunden zurück, es sind sechs Stunden, ist ein ganzer Tag, den ich einfach nur auf der Autobahn verbracht habe, das fällt weg und ich denke auch, dass das Sinn macht, auch der Umwelt zuliebe vielleicht, auch selbst wenn wir jetzt auf E-Mobilität umsteigen, macht es trotzdem Sinn, ich glaube, ähm, so wie jetzt zum Beispiel bei der Meisterklasse, so mit dem Demo-Day oder vielleicht jetzt auch auf Messen oder ähm, so, macht es vielleicht keinen Sinn. Ähm, ich glaube nicht, dass das die Zukunft sein wird. Vielleicht Hybrid-Events, ja, das mag sein, dass das funktioniert, aber ich glaube kaum, dass es das ersetzt, wenn man, wie du schon sagtest, dass man, wenn man sich persönlich trifft, dann geht man äh, auf diesen, auf den Demo Day, ja, bei der Meisterklasse. Dann, ähm, du triffst Menschen, die hast du vorher nicht getroffen. Du siehst äh, jemand on stage, äh, der macht sein Geschäftsmodell, äh, stell davor vor, du kannst danach hingehen und kannst dich direkt mit ihm unterhalten. Ja. Das ist halt alles online, ist es etwas schwieriger. Ja, wir haben dann die Möglichkeit, wir haben Chat, wir haben Private Chats und wie auch immer, aber es fehlt einfach so dieser persönliche Kontakt und ich bin auch der Meinung, dass es, es sollte schnell wieder einige Normalität reinkommen, was machst du genau als Mentor in der Meisterklasse?
1: Also ich bin jetzt in der letzten Meisterklasse mit so einem Impuls beteiligt gewesen, wo wir also allen Startups mal was erzählen. Also meine, meine Rolle war das Thema Skalierung. Das ist so, dass mhm. ne, du hast ein Geschäftsmodell, du hast die ersten Kunden. Was passiert denn jetzt, um zu einer richtigen Firma zu werden? Also richtig im Sinne von, ich verdiene mein Geld selber. Ne? Und das ist eben so, eine, so, ein, so ein riesiger Transformationsvorgang, von dem sich keiner ein Bild macht, der das nicht mal irgendwie durchlaufen oder beobachtet hat. Also das ist so mein Beitrag da. Da, da habe ich auch ein bisschen Erfahrung, weil wir einfach bei, bei Bosch in dieser Grow-Plattform in Ludwigsburg, die ich damit gegründet habe. Da haben wir das mehrfach gesehen. Da haben wir gesehen, wie Startups mit ihrer Idee kommen, Teams mit ihrer Idee kommen und dann welchen wenn man, man denkt ja immer, das Wichtigste ist, das mal mit dem Kunden, oder mit dem Kunden Geschäft zu machen. Ähm es ist schon nochmal ein, ein Riesenthema, aus einem kleinen ersten Geschäft ein großes, profitables Geschäft zu machen. Und da ändern sich so viele Dinge, dass da macht man sich davon einfach kein Bild, wenn man das noch nie gemacht hat. Da kann viel schief gehen. Das ist mein Beitrag. Und äh, dann begleite ich in aller Regel pro Meisterklasse noch ein, zwei Teams ein bisschen enger. Mhm. Ähm, vorzugsweise, wenn ich fachlich was beitragen kann. Also jetzt gerade im, im jetzigen auch, dass wir da ein Team haben, das äh, elektrisches Laden für Wohnimmobilien machen will. Und da kann ich sicherlich auch noch aus dem aus dem eigenen Job noch fachlich einiges beitragen. Bis hin, was natürlich in beiden Sinne Win-Win wäre, wenn daraus nachher irgendwann mal irgendeine Kunden-Lieferanten-Beziehung wird, wie auch immer. Ne? Mhm. Und das ist auch, glaube ich, die Rolle dieser Corporate Partners im Gründermotor. Die bringen halt eine gewisse Erfahrung mit auf verschiedenen Gebieten. Die können fachlich meistens was beitragen oder sagen wir mal, es ist ideal, wenn die Paarung so ist, dass sie fachlich was beitragen können und dann natürlich das Netzwerk in die Firma rein, die dann das dann eventuell auch ermöglicht, nachher mal irgendeine Geschäftsbeziehung zu etablieren. Mhm. Aber das ist eben nicht nur meine Rolle, sondern das ist, das würde ich sagen, ist eine typische Rolle von Corporate Partnern mhm. und da ist hier die Zahl inzwischen auch recht gut gewachsen. Ähm, nachher ist ja immer mal so ein Thema, so, so ein Proof of Concept. Irgendwann muss jemand mal eine Referenz hinkriegen. Also irgendjemand muss mal zeigen, dass es geht und es öffentlich zeigen. Und äh, das können halt nur Firmen ermöglichen, die dann mal so ein Proof of Concept beauftragen.
0: Ja, gut, ich meine, äh, es ist natürlich, ich denke, oder was heißt, ich denke, ich weiß, es dauert ein bisschen, bis natürlich äh, irgendwann ein Startup einen gewissen. Lauf drinne hat, ja, das, äh, bis dieses Momentum dann einsetzt und Wachstum auch äh, da ist. Ähm, und das nächste Thema, ich glaube auch, dass äh, Corona einige Startups jetzt bis bisschen schon auch einbremst, auch wenn sie jetzt im Tech-Bereich tätig sind, äh, wo ja trotzdem weiterläuft. Ähm, manche Startups tangiert es vielleicht etwas mehr, die gerade auch diese ganzen Lockdowns, weil halt auch Einzelhändler zu sein, vielleicht bin ich irgendwie ja. Lieferant. Ich kann auch nicht so mit Meetings arbeiten, dass ich irgendwo hinfahre, mein Produkt auf den Tisch stelle und sage, hier bin ich, schaut euch das mal an. Also ich denke, da wird schon auch ein bisschen auf die Bremse gedreht. Gibt es irgendein spezielles Highlight deiner Meinung nach in dieser Meisterklasse?
1: Ah, das wäre jetzt unfair, einzelne rauszuheben. Und ich bin sowieso ein bisschen vorbelastet äh, fachlich, weil ich weil ich das eine halte, da ein bisschen mehr betreue als die anderen. Aber das mache ich nicht. Ich sage jetzt kein, kein Highlight. Also äh, es ist einfach wirklich so, dass die ganze Meisterklasse... Äh, Bisher war es fast immer so, dass die, die aktuelle Meisterklasse immer die beste Meisterklasse war. Mal sehen, wie lange das noch weitergeht. Es lohnt sich auf jeden Fall, da am 28. reinzuschauen. Das ist kein Thema. Ähm, was du gerade gesagt hast, also Corona und wie, wie beeinflusst das Startups? Äh, es ist nicht alles negativ, ne? Weil, also es ist ja, skalieren ist ja nicht nur Wachstum. Ja. Du hast eine Riesentransformation zu bewältigen. Und wenn ich mir das mal anschaue, Marketing zum Beispiel, also Corona vollbringt auch eins, also ich will jetzt nicht Corona in Schutz nehmen, aber Corona vollbringt eins, das stellt Startups im Grunde mit großen Firmen so ziemlich auf eine Stufe, was die Sichtbarkeit betrifft. Alle haben nur noch das Internet, alle können nur noch zoomen. Und das kann jeder. Da sind die Einstandskosten sind minimal. Das, das, das kann echt jeder. Also die Barriere der Sichtbarkeit äh, ne, ist jetzt nicht mehr durch, durch riesen Riesenmarketingbudgets irgendwo vorgegeben. Wenn ich mir angucke, in, in, in Bosch oder in Daimler gehen auf die CES hin, in Las Vegas, allein schon die Reise dahin plus die Hotelkosten vor Ort. Äh, kein Startup kann sich das auch nur annähernd leisten. Die, die schaffen nicht mal hinzureisen. Und plötzlich wird das Ganze virtuell gemacht. Ja, das ist immer noch teuer, aber du hast ja jede Menge andere Veranstaltungen, über die über denen gehen kannst. Und plötzlich kann sich auch ein Startup mit ganz wenig Mitteln einen virtuellen Auftritt auf einer virtuellen Messe leisten. Also da äh, ist eine gewisse Nivellierung da. Das finde ich ganz gut. Man, man sieht auch, meine, wir haben uns massiv umstellen müssen, weil wir eigentlich auch geplant hatten, äh, wir gehen mit unseren Produkten auf Messen, stellen die da aus, haben unsere Messestände da. Äh, nicht das weg jetzt so ein, so ein riesen Marketing-Thema macht, wir sind kein B2, B2C, ne, äh, aber dadurch, dass das jetzt weg ist, merke ich, dass wir plötzlich auf einer Stufe auf Augenhöhe mit Startups sind, äh, die genau das gleiche Marketing machen können, faktisch, ne? äh, wenn sie sich schlau anstellen. Mhm. Also da ist schon äh, von Corona aus gesehen äh, eine Chancengleichheit Annähernd bei Startups da. Ja, und Transformation, dieses virtuelle Arbeiten macht es auch leichter. Also äh, meine, Startups müssen ja nicht nur ihr Geschäft aufbauen, die müssen auch ihre Organisation aufbauen, müssen Leute rekrutieren. Ähm, und auch da würde ich meinen, es ist ein kleines bisschen einfacher, vieles virtuell zu machen. Hm. Aber es ist schnell genug. Also äh, Startups sowieso und, und Corona auch. Also,
0: ja, es ist schwierig. Also, also wir hatten letztes Jahr ähm, im Mai, die Mai, Juni Ausgabe. Also wir hatten, ähm, wie war es, Februar, März, nee, März, April Ausgabe war Jeff Benzos. Dann war eigentlich geplant Elon Musk, den haben wir dann verschoben und haben eine, ähm, Ausgabe reingemacht, die, äh, die Krise als Chance, mhm. weil es einfach als Chance, also, gerade wie du schon sagst, es wird ähm, große Firmen haben genauso die Probleme, die haben äh, die werden da runter reduziert und du kannst in solchen Fällen auch mit Innovationen neue Geschäftsfelder eröffnen. Ja, also, ich meine, wir haben heute die App, wo ich irgendwas buchen kann, ohne dass ich in Kontakt reingehe. Ja? Äh, ich habe ähm, Produkte, die ich vorher vielleicht nicht gehabt habe, die ich als Startup genauso abbilden kann, weil ein großes Unternehmen muss genauso vielleicht ähm, das ganze System umstellen. Ja, um die und die sind
1: immer langsamer. Ja? Jedes große, egal was passiert, ja. jede Änderung wird von einem großen Unternehmen viel langsamer umgesetzt als von einem kleinen Startup. Also das ist schon, so eine Einzelereignisse wie Corona sind eben eine harte Änderung. Ne? Also ja. da glaube ich, ja, ganz genau.
0: Ja, Da haben ja viele Unternehmen und Unternehmer Probleme, wenn sie in ein Startup investieren oder wenn sie sagen, wir holen ein Startup in einen hauseigenen Inkubator, haben sie ja immer das Problem, dass innerhalb von einem Tag das Geschäftsmodell geändert wird und da haben halt alteingesessene Unternehmen, die über eine größere Hierarchie verfügen, haben dann halt manchmal die Schnappatmung. Ja, also genau. so habe ich das schon halt wahrgenommen.
1: Du musst solche Aktivitäten gnadenlos trennen. Ne? Also selbst äh, ich, ich bin sehr ein Fan davon, dass Großunternehmen sowas machen sollten, also sowohl in Startups investieren, als auch unter dem eigenen Dach äh, beherbergen und unterstützen. Aber du musst es gnadenlos trennen. Genau, was du gerade sagst. Äh, du kannst, äh, also eine Person kann im gleichen Kopf nicht Kerngeschäft etabliert, stabil, äh, berechenbar, mehr oder weniger, und Startup mit hoher Unsicherheit machen. Das geht einfach nicht. So schnell kannst du nicht umschalten. Und früher oder später wirst du dann immer die Maßstäbe von dem, was du hauptsächlich machst, dort anlegen, wo du eben mal reinguckst. Und das macht in aller Regel dann Startups so nicht. Deswegen, also ja, machen, aber klare Trennung, möglichst viel Freiraum. Und dann kann sowas schon ganz gut funktionieren. Und es bietet eben genau diesen Vorteil der Geschwindigkeit, dass eben so kleine Startups setzen, richtig Benchmarks in Unternehmen, was auch machbar ist. Hm. Gibt's
0: also? Du hast ja aus deinem Mentoring mit den Startups ähm, siehst du ja verschiedene Charaktere. Es ist ja je, jeder ist irgendwo individuell. Ähm, gibt's aber irgendwas, was so die Gründer oder die 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 äh, im Startup ähm, ein Fehler oder, oder etwas, was sie alle gleich haben oder ähm, ist wirklich jeder individuell?
1: Also äh, was sie alle gleich haben, würde ich denken, also zumindest die, die das dann nachher erfolgreich auch weitermachen, das ist so eine gewisse Hartnäckigkeit und eine gewisse Ignoranz gegenüber über Schwierigkeiten oder Problemen. Ne? Du darfst nicht, wenn du nur Probleme siehst und, und äh, tatsächlich glaubst, dass man die nicht lösen kann, was dir dann andere erzählen, äh, dann, dann wird das nicht, nicht lange gehen. Das geht nicht. Also diese Hartnäckigkeit, eine gewisse Ignoranz gegenüber Problemen, äh, die ich auch habe, die mir dann meine, meine äh, Kollegen manchmal auch vorhalten, äh, die muss man auf jeden Fall haben. Ähm, das, das sieht dann manchmal ein bisschen arrogant aus, wie nach dem Motto, das kriegen wir schon hin. Also wenn das nicht da ist, glaube ich, aber wird man zumindest als Gründer nicht erfolgreich sein. Damit eckt man dann in der Firma schon mal an, aber als Gründer muss das so sein. Und dann, jetzt kommt ein großes Problem, weswegen das so selten klappt, du musst gleichzeitig Leuten trotzdem zuhören. Und deine Schlüsse draus ziehen. Also du darfst trotz dieser dieser gewissen Arroganz, die du hast, ich kriege das hin äh, und das, das wird sich schon alles machen lassen, darfst du nicht glauben, dass du alles weißt. Ne? Und und das ist eine Balance, die die kriegen halt doch nicht so viele hin. Ne? Mhm. Ich würde mal für mich in Anspruch nehmen, ich höre schon viel zu, ich, ich habe wenig Ideen selber, äh, ich höre aber viel zu, schnapp viel auf, äh, kann es dann umsetzen und habe dann trotzdem noch diese leichte Arroganz, dass ich äh, schon Dinge, die ich mir vornehme, auch hinkriegen kann, äh, Manchmal nicht so, wie ich es am Anfang mir vorgestellt habe, aber es geht schon. Und die Mischung, die ist, die ist äh, wichtig und, und leider selten. Ja.
0: Jetzt möchte ich nochmal auf euer Kerngeschäft Software zurückkommen und, ähm, oder dein äh, mit E-Mobilität. Ich habe auch bei euch auf der Seite gesehen, Electric Aviation.
1: <lacht> ja, genau, mein das Kollege in Hamburg.
0: Das ist ja auch so ein Thema. Also mein... Äh, wie wird sich das so für, für jetzt Außenstehende? Was wird da kommen? Ich meine, äh, ja, es gibt äh, ja in Richtung Flugtaxis und so. Da gibt es ja verschiedene ähm, Anbieter. Es gibt im, im Bayerischen gibt es einen, ähm, der das mehr mit mit wie ein Flugzeug gestaltet. Dann gibt es in Bruchsal ein Startup oder äh, Unternehmen, wo mit vier
1: 16 Rotoren.
0: Genau, äh, äh, versucht das Ganze abzubilden. Ähm, genau, 16 sind es äh, nicht vier. Ähm, was, was wird uns da erwarten?
1: extrem schwer vorherzusagen. Also wenn, äh, also wir sehen, dass da viel Geld reinfließt, ne? Also die, die äh, Firmen, äh, akquirieren zu Recht viel Investment, äh, da ist auch, da sind viele neue Ideen drin. Wir haben wieder diesen, diesen Spagat, ne? Bisher hat Luftfahrt immer, das die angestammten Großunternehmen gemacht. Da gibt es ganz wenige so ungefähr. Das sind noch immer weniger geworden. Und die setzen auf klassische Technologien. Jetzt wandelt sich plötzlich die ganze Welt. Umweltschutz wird wichtiger, also Lärmschutz, Ressourcenverknappung beim, beim fossilen Brennstoff. Ähm, die Reisegewohnheiten ändern sich, also äh, mehr Kurzstrecke, ungeplant und so Geschichten und plötzlich öffnet sich da ein Fenster, auch für Kurzstreckenflug mit, mit wenig Energie und dann natürlich kommt ein technologischer Fortschritt dazu, die Batterien werden leichter, die Motoren werden leistungsstärker und jetzt geht vieles. Ja, jetzt muss man natürlich gucken, äh, ist jetzt, also Langstreckenpassagierflug, würde ich mal sagen, ist vielleicht auch eine Nische, wo irgendwann der Wasserstoff das richtige Mittel ist, mhm. äh, genauso wie Langstreckentransport auf der Straße, äh, wo man, also wo viel Nutzlast ist, na, immer das Thema Nutzlast und, und Strecke oder Reichweite ist kritisch. Äh, dann sind wir wahrscheinlich mit Batterieelektrisch noch eine Weile davon entfernt. Ähm, aber in, in Kurzstrecken, ähm, wo Emissionen also in innerstädtischer oder stadtnaher Kurzstrecke geringe Nutzlast, das sind natürlich schon Felder, wo das geht. Äh, einige sind schon praxistauglich, äh, vielleicht noch nicht serientauglich und nicht so sicher und und äh, geprüft, dass man es wirklich massentauglich machen könnte. Aber es gibt, da gibt es schon Anwendungsfälle, ähm, ich denke mal fünf Jahre, dann sehen wir das kommerziell. Ja, mhm. Wir sind auch da im Kontakt. Das ist aber jetzt nicht der Riesenmarkt, wenn man es mit Automotive mal vergleicht. Ne. Das ist deutlich anspruchsvoller in der Technik. Die Sicherheit muss eine ganz andere sein. Ähm, und dann, dann liegt auf der Hand eigentlich, dass es, bevor Menschen da regelmäßig damit fliegen, äh, eher das Thema Lastentransport kommt. Und da gibt es ein paar Nischen, wo das sehr, sehr sinnvoll ist. Mhm. Ja, Last Mile Delivery in der Stadt und so, ja.
0: Hm. Ähm, das Internet hat viele, viele Bereiche verändert, also wenn wir so die letzten 25 Jahre mal anschauen ähm, vom von der Tageszeitung also von der Verlage, Versicherung Banken, alles ist irgendwo im Wandel ähm, wir hatten vor knapp über 100 Jahren 120 Jahren ist so der der Wandel gewesen vom Pferd zum PKW ähm dann haben wir am Anfang so die E-Mobilität und Verbrenner, die sich ein bisschen konkurriert haben. Der Verbrenner hat gewonnen. Haben wir jetzt einen ähnlichen Zeitpunkt, wo ähm, wieder praktisch eine neue Dekade anfängt, jetzt alles umzuschwenken auf die E-Mobilität? Sind wir gerade da drin? Fängt die jetzt an?
1: Ah, das ist schon weiter fortgeschritten als nur Anfang. Also Elektrifizierung, äh ist ja nicht nur im, im Bereich Mobilität, sondern äh, Elektrifizierung findet ja überall statt. Mhm. Wenn wir uns mal anschauen, ähm, also Hydraulik ist zum Beispiel an vielen Stellen schon verdrängt worden. Ne? Und, und wenn du Werkzeugmaschinen anschaust, äh, das ist alles elektrisch heute. Also mhm. da äh, würde ich nicht nur auf die Mobilität und nicht nur auf den Pkw schauen. Mhm. Ähm, für den Pkw ist das sicherlich so, dass da jetzt gerade dieser Scheideweg gerade ist äh, von, von Verbrennern, in, insbesondere in fossilen Verbrennern. Ich meine, wir dürfen ja auch nicht vergessen, äh, Batterieelektrik ist ja nicht die einzige Lösung, äh, um äh, umwelttechnisch nachhaltig zu fahren. Ne? Ähm, und wir werden einen Mix sehen. Ja, Wasserstoff, äh, auch äh, synthetische Fuels, ne? Also wir werden einen Mix sehen sicherlich, aber langfristig sehen wir dann schon mit dem Fortschritt auch viel batterieelektrisch. Und ja, wir sind mittendrin. Also ich, ich finde das auch cool, ne? Also äh, die ersten marktauglichen Elektrofahrzeuge die kommen gerade auf den Markt und, und wir sind mitten dabei. Äh, und das ist nicht aufzuhalten. Ich, ich denke schon, ähm das ist aber erstaunlich auch zufällig, wie das so stattfindet. Dieses Thema Wasserstoff, da sind mehrere große Firmen, gerade hier im Stuttgarter Raum, mehrmals rein und wieder raus. Ich weiß es nicht, wenn die vor zehn Jahren durchgehalten hätten und hätten mit Brennstoffzelle weitergemacht. Du kannst halt immer nur eins machen und irgendwann entscheiden sich Einzelpersonen für den Weg oder für den Weg. Und damals sind sie aus dem Wasserstoff wieder rausgegangen und jetzt ist äh, batterieelektrisch äh, so weit etabliert, äh, glaube ich, dass der Wasserstoff da nicht mehr so schnell hinterherkommt. Ne? Und da hängen ja Entscheidungen dran, welche Infrastruktur baue ich auf. Ich kann nur eine bauen. Äh, oder ich kann nicht in dem gleichen Maße beide aufbauen. Äh, ich kann nur eine Fabrik bauen, entweder für den Antriebsstrang oder für den Antriebsstrang. Und mhm. plötzlich gibt es eine Eigendynamik, die sich selbst verstärkt. Ne? Also diese Pfadabhängigkeiten. Und mhm. jetzt sind wir, ja, ich glaube schon, wir sind ziemlich sicher auf dem batterieelektrischen Pfad. Jetzt müssen wir was was Passagiertransport, also Pkw und Kurzstrecke betrifft. Ja. Hm. Oder was denkst du? Also ich meine, das ist so, ich glaube, das Fenster war vor fünf Jahren noch äh, offener, mhm. äh, aber, aber heute, glaube ich, ist das schon sehr in eine Richtung abgezweigt. Also ich
0: glaube, dass Tesla halt die letzten, also mein Tesla gibt es jetzt nicht erst seit gestern, die haben das ist ja auch so ein Phänomen. Viele denken ja, die werden über Nacht werde ich erfolgreich oder so. Das ist ja eine, eine, eine Wachstumsgeschichte über Jahre, über viele Jahre. Und ich glaube, dass Tesla mittlerweile so gesetzt ist, dass es die anderen oder Mitbewerber einfach nicht drum herum kommen, dass sie sagen: Okay, ähm, Grad, mein Tesla ist hochpreisig, ja. also fängt irgendwo, wenn ich ein was, bisschen was will, 60.000, 70.000 Euro fängt es irgendwo an. Ähm, dann habe ich ein, ein Model 3. Ähm, wenn ich ein ähm, Model S möchte, dann bin ich bei knapp über 100.000. Ähm, das geht dann eher in die Richtung S-Klasse. Ähm, A8 und wie sie alle heißen, wobei Audi ja den A8 als Elektro- und als äh, autonomes Fahren rausgenommen hat. Die wollen ja eine, eine neue Plattform schaffen. Meine, das Ach ist wohl. ja auch das Thema, was wir ja vorhin schon hatten. Ähm, wenn du eine Plattform hast, wenn du eine Pkw-Plattform hast und äh, die umzustrukturieren, dann ist, äh, du hast beim Elektroauto hast eine viel niedere, äh, ein viel niedriger Schwerpunkt. Das ist ja genauso zum Beispiel, gerade ähm, was interessant ist, so auch äh, Renault mit dem Zoe ist eine rein elektrische Plattform. Genau. Fiat ist auch hergegangen zum Beispiel jetzt. hat ähm, Also wir machen ja mit dem Magazin, machen wir ja immer äh, bisschen die E-Mobilität ein bisschen reinbringen. Ähm, Fiat ist zum Beispiel jetzt hergegangen, hat einen neuen 500er gebaut, der rein für die E-Mobilität ausgelegt ist. Der ist etwas größer als der bisherige 500er, aber er ist sensationell, was er kann. Also der kann auch mit dem Daimler von der Technik her, von, von der Konnektivität, von, vom autonomen Fahren kann der durchaus mithalten. ja. Und das ist so, weil das halt auch auf diese Plattform gebaut ist und ich glaube halt oder halt eine neue Plattform gebaut ist und ich glaube, dass das halt wirklich Musst du auch machen, so wie ich vorhin gesagt habe, der Daimler kommt mit fünf neuen Modellen dieses Jahr.
1: Ja, genau.
0: ULA ist jetzt der erste, der vorgestellt wurde, der wurde vor zwei Tagen wurde der vorgestellt offiziell und das ist halt einfach, wenn du ein Auto baust, rein elektrisch, es ist halt schwierig und du kannst halt, wenn du, wenn du lange Zeit Motoren gebaut hast, ist halt schwierig.
1: Das ist das mit dem Erbe, was du mit dir rumschleppst, ne? was ein Tesla eben nicht mit sich rumschleppt. Ja. Du fängst auf dem weißen Blatt Papier an, klar machst du da auch Fehler, haben wir auch gemacht, ja. aber du hast mehr Freiheiten. Ne? Und der, der Optimierungspunkt, wenn du ein elektrisches Auto baust, für ganz viele Sachen, Schwerpunkt hast du gesagt, das hängt dann mit dem Fahrwerk zusammen, Lenkung, mhm. positionierst du die Energie, also wo sitzt die Batterie im Gegensatz zu einem Tank, der Motor hat ein ganz anderes Gewicht, du kannst plötzlich den Motor ganz anders aufteilen, du brauchst kein großes Getriebe mehr. Das sind so viele Sachen, wenn du die auf dem weißen Blatt Papier machst, hast du viel mehr Freiheiten, um die, die Vorteile vom Elektroantrieb so viel besser zur, zur Geltung zu bringen, mehr Reichweite zu erzielen. Mhm. Autonomes Fahren, elektrische schon ist vielleicht der steuerbar. Ne? Dass du da viel, also mit weniger Mitteln bessere Autos bauen kannst, als wenn du halt versuchst, so evolutionär vom, vom Verbrenner da umzusatteln. Ne? Und das werden wir mhm. viel stärker sehen, völlig sehe ich genauso. Ja. Genau.
0: Ja. Aber es ist auch jetzt gerade nochmal auf die Hydraulik zurückzukommen, was du vorhin angesprochen hast. Wir hatten vor Jahren noch die Servolenkung, die hydraulisch war, mit einer Ölpumpe und äh, eigener Öltank und äh, Schläuche, was ja heute einfach nur noch ein Elektromotor ist, der angesteuert wird und das war's dann. Ja, viel ja. weniger Wartung. Du hast, das ist ja auch ein Thema bei der E-Mobilität, die ganze Wartung, was alles wegfällt. Du brauchst kein Öl mehr, du brauchst. <lacht> genau, was alles wegfällt. Und da jetzt nochmal auf Tesla zurückzukommen, ich glaube halt, dass Tesla wirklich so. Ähm, eine Verbreitung geschaffen hat ähm, und dann kamen die ersten kleinen Hersteller, wie jetzt, also Zoe ist ja, ist ja jetzt auch kein neues Auto. Also Renault hat ja auch ziemlich früh auf die E-Mobilität gesetzt und hat äh, das kontinuierlich weiterentwickelt. Und ähm, sind da auch, wenn man die Verkaufszahlen ich glaube letztes Jahr haben sie 30.000 Zoe verkauft, ähm, was ja durchaus ein, sehr, guter äh, gute, gute Wert ist, ja. Das
1: ist der erfolgreichsten Stromer, die wir haben aktuell, ja, auf dem Markt, ja. Genau. Genau. Ja, und ich denke aber, die haben auch konsequenterweise auch ein paar radikale Ansätze gemacht, so wie Twizy, ne, wo man sehr viel dabei lernen kann. Und äh, ich meine, das kann man sich bei Startups abgucken oder bei Tesla abschauen. Du, du musst halt auch mal den Mut haben, auf dem weißen Blatt Papier neu anzufangen ne? und nicht immer die Rücksicht äh, auf die bestehenden Fertigungsanlagen haben oder bestehende Technologien, die bestehenden Leute, ne, die du im Team hast, die natürlich immer wieder ihre, ihre äh, bekannten Lösungen machen wollen. Äh, das würden wir alle so machen. Äh, wenn du da einfach mal auf dem weißen Blatt anfangen kannst und kannst sagen, wir machen mal, wir denken mal alles neu, als wenn es gar keine Grenzen gäbe, was passiert da? Ne? Und dann kommst du zu Lösungen, die die wirklich um, um eine Größenordnung besser sind als das, was bis dahin war. Es gibt ja gute Gründe, warum Hydraulik erstmal eine ganze Weile Mittel der Wahl war. Da war die Leistungsdichte halt viel größer. Ne? Das ließ sich vor 10, 15 Jahren mit Elektromotor noch gar nicht machen.
0: Ja.
1: Jetzt gibt es neue Werkstoffe, neue Auslegungsmethoden auch. Ne? Man, man kann viel... Äh, analytischer an die Auslegung vom Elektromotor rangehen und plötzlich hast du Leistungsdichten und Elektrotechnik, ne, Drehmomente vom Motor her, äh, die, die locker mithalten können mit, mit allem, was bisher da war. Und dadurch ja. kommt die Elektrifizierung eben sehr viel schneller voran. Es ist ja nicht nur der Antriebsmotor, der jetzt elektrisch wird. Ja. Äh, alle, alle Aggregate, ne, also alles, was da bisher da war, was vom Antriebsmotor mit angetrieben wurde, äh, die werden jetzt alle autonom und elektrisch. Und plötzlich ja. sind sie besser regelbar, Energieeffizienz wird besser, Geräusch wird geringer. Also das, das ist eine, eine Riesenrevolution, die hat schon früher angefangen als jetzt das Elektroauto.
0: Ja gut, ich meine, äh, vergleich mal ein Pkw, also Standard-Pkw von Ende Ende, Anfang, also Ende 90er, Anfang 2000er zu heute, das sind Welten. Das sind Also die, die Schritte werden ja immer kürzer. Also Früher ja. war ja der Autozyklus etwas länger wie heute. Ähm, heute ist ja der Zyklus viel, viel kürzer. Ähm, weil die Innovationen immer schneller reinkommen und wenn du nicht mithalten kannst oder nicht mithältst, dann äh, war es das halt mal. Ja. Und das, Wir sehen ja, jetzt ist Fiat, äh, wo mit PSA und Opel und zu einem großen Konzern verschmilzt und das war ja schon in der 80er oder in der 90er, Anfang der 90er hieß es ja, es wird passieren, dass es immer weniger Autokonzerne gibt. Ja, es gibt die einzelnen Marken, wird durchaus es weitergeben, weil ähm, eben halt äh, Menschen dann vielleicht sagen, ja, ich möchte aber ein Opel kaufen oder ich möchte einen äh, Fiat kaufen oder ein, ein Peugeot oder was auch immer. Aber die Konzerne an sich hat ja VW auch vorgemacht. Also mein VW hat ja das par excellence, äh, was sie über 30 Jahre an, an, an Hersteller dazugenommen haben, ja, was da alles mittlerweile in dieses Konglomerat reingeflossen äh, ist. Ja, ist ja sensationell.
1: Und du hast es vorhin selber gesagt: Du kaufst ja ein Auto heute, also du nicht mehr, andere vielleicht schon noch, aber viele kaufen ihre Autos nicht mehr wegen der Marke, ne, sondern sie kaufen es eher und gucken. Ja was geht denn da, was, was kann das Auto und äh, wie, wie kann es mich in meinem Leben entlasten, wie kann es das Fahren entspannter machen ähm, und, und wie kann mein Smartphone damit integrieren, also die, die, äh, die Kriterien, nach denen Autos gekauft werden oder vielleicht nachher auch gar nicht mehr gekauft werden, die verschieben sich gerade ja, und mhm. dann denke ich mal, äh, was du auch gesagt hast, diese Akzeleration, diese Verkürzung der Produktlebenszyklen, ich glaube die Antwort drauf, eine Antwort drauf ist, ist halt einfach Software, ne? Software, die man updaten kann ja. also ich, ich fixe Hardware, die ich einmal einbaue und dann nie mehr austauschen kann sondern eine, eher eine Standard-Hardware, auf der viele Softwaren laufen können und dann äh, eine, eine regelmäßige Möglichkeit, äh, dein Auto wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Und da haben wir ja auch wieder einen, der es vormacht, äh, wo jetzt alle hinterherkommen. Und das ist natürlich auch ein Thema, was jetzt die, die Automobilindustrie nochmal ein Stückchen verändern wird. Äh, ne? Nicht ohne Grund sprechen da einige davon, dass sie jetzt Softwarekonzerne werden. Ja, klar. Also, das ist die meine, einzige ist Antwort, klar. die du geben kannst. Genau,
0: ne? ja, das ist, ist aber auch das Thema. Also ich meine, ähm, also wenn man so mal die einzelnen Details anschaut, äh, wie mancher Tesla zusammengebaut ist, dann fehlt es halt an Spaltmaßen oder an, an äh, Kleinigkeiten, ja. Aber es ist halt die Software, es ist äh, der Antrieb, es ist die Software. Und ähm, ich glaube, dass da auch vielleicht in, in Deutschland äh, das bei den Autokonzernen vielleicht auch dahingehend bis, sie, äh, die konnten Hardware bauen aber eben halt die Software es ist es ist niemand im Unternehmen oder so wo wo halt eben halt diese Software und das sieht man halt Elon Musk er kommt halt aus diesem Bereich raus und da konstruierst du halt einen PKW ganz anders, da wie jetzt, wenn du aus dem Hardware-Bereich kommst, wie es Daimler, Porsche, wie sie alle heißen, die haben halt gelernt, Autos zu bauen, die qualitativ sehr hochwertig sind, wo die Spaltmaße passen, wo, wenn du eine Tür zumachst, wo du auch hörst, dass eine Tür zugeht. Ja, ähm, aber ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt so auch die nächsten Jahre entwickelt, wenn jetzt Tesla mhm. in, in Brandenburg äh, die Gigafactory äh, am Start hat, wie die Deutsch produzierten Teslas, wie die sich entwickeln, auch wie, wie wenn noch deutsche Ingenieure mehr äh, involviert werden. Ich meine, da ist ja äh, Rieseneinstellungsgespräche, waren ja letztes Jahr zum Jahresende. Da bin ich mal gespannt, wie sich dann die gesamte Modellpalette vielleicht auch noch verändert.
1: Ja, ich denke, diese beiden Welten müssen zueinander finden. Das ist genau das, was du gerade sagst. Diese klassische äh, Kompetenz, Autos zu konstruieren, äh, da, da steckt ja auch viel Know-how drin, äh, wo es manchmal bei Tesla noch fehlt. Wenn das jetzt zusammenkommt mit dem mit dem Grundverständnis, wie ich wie ich eigentlich IT baue, ne, wo ich wo ich äh, Computer baue, äh, eben sagen wir mal, Hardware auf Vorrat einzubauen. Na, das ist ja ein, ein Paradigmenwechsel, wenn ich mir angucke, in einem Auto, äh, auch in meinem aktuellen Auto, äh, da hast du halt manchmal so so Blindkappen äh, drin, wo sonst Schalter sind, weil du halt die Funktion nicht gekauft hast. Mhm. Ja, wie dumm ist das denn? Äh, da kann ich doch die Funktion nie mehr verkaufen. Ich habe das Auto einmal verkauft ohne die Funktion. Wenn der Schalter nicht da ist, kann ich die Funktion nie liefern. Ähm, habe ich ein Touchscreen, wo ich eine Software dahinter lege, bezahle ich vielleicht 50 Euro und kriege eine Funktion dazu. Na, das kann ich irgendwann ja. mal machen. Genau, oder? Und dieses Umdenken. Ich, ich lade eine App nach auf mein Smartphone. Ja. Ähm, ja. Ist natürlich aber ein totaler Paradigmenwechsel, weil das Auto, so wie es mal gebaut ist, ist abgesichert worden, getestet worden. Ne? Und, und äh, wenn ich jetzt sage, ich kann jederzeit noch eine Softwarefunktion dazu bringen, habe ich plötzlich eine Art offenes System, wo ich am Anfang nicht weiß, was da jemals mal kommt. Äh, das hängt dann auch wieder mit Zulassungsverfahren und, und Homologation zusammen. Also da muss noch einiges passieren. Aber du hast völlig recht, da liegt ein Schlüssel drin. Wenn man diese beiden Welten zusammenbringt, äh, so, so Engineering und, und Software, also Engineering im Sinne von, von äh, Automobil und, ja. und mit, mit Software denken, äh, das wird noch mal richtig äh, einen Schritt vorwärts gehen, was Usability betrifft.
0: Aber auch so in, in eurem Bereich, also wenn, wenn ich jetzt praktisch ein Elektroauto kaufe ähm, und ich kann, und es gibt ein Software-Update und ich kann das, ich muss nicht in die Werkstatt fahren, ich muss nicht die Zeit in die Hand nehmen, in die Werkstatt fahren, sondern ich gehe einfach her, abends das Auto steht in der Garage, Tiefgarage, wie auch immer, und ich starte das Update, ich habe Internet und starte mein Update. Ähm, es ist ja auch im, im klassischen Bereich so, also äh, auch wenn ich einen Verbrenner habe, ähm, kristallisieren sich äh, Bugs raus in der Software, die genau. vielleicht Motorschaden führen, die einfach raus äh, genommen werden in, in der Programmierung. Und ähm, wenn ich dann aber wieder zum Hersteller muss, dann muss ich das äh, anschließen. Dann holt ähm, Pkw einen ganzen Tag dort und so kann ich einfach abends hergehen, Pkw in die Garage, ja. mache mein Software-Update, äh, morgens steige ich wieder ein. Und das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, der Vorteil in der E-Mobilität. Also wenn ich ähm, zu Hause laden kann,
1: ja, es äh, ist ja nicht nur, dass du zu Hause laden kannst. Also äh, Elektrofahrzeuge sind per se erstmal mechanisch weniger komplex, als das ein Verbrennungsmotor ja. ist. Ne? Also dass ist der Anteil der Dinge, die man mit Software machen kann, wesentlich höher. Ähm, deswegen ist es nicht nur das Laden, es ist tatsächlich ein, ein Software-Update. Es ist äh, Gut, das geht mit um dem Verbrenner also, Du kannst mit deinem Fahrzeug ganz anders interagieren. Ne? Indem du also eine Online-Verbindung zu deinem Fahrzeug hast, äh, du, du bedienst doch nicht mehr das Navigationssystem nachher im Auto. Wenn du fährst äh, mit, mit Spracheingabe, die manchmal klappt, manchmal nicht klappt oder drehst dann irgendwie ein Rädchen und drückst drauf, das machst du nachher mit deinem Smartphone auf dem Weg zum Auto. Tippst dann hm. mal auf die Schnelle ein, wo du hin willst oder es liest es aus deinem Kalender. Und äh, ja. wenn alles gut läuft, weiß dein Auto, wo du hin willst und bietet dir das sofort an. Ne? Äh, das hat jetzt nicht so viel mit Elektrifizierung zu tun, aber mit online Online und Digitalisierung.
0: Genau. Das das ja. Also, wenn du jetzt zum Beispiel, du, du fährst in eine Stadt, wo du dich nicht auskennst, stellst du den PKW ab und gehst weg. Ähm, Smartphone speichert, also zum Beispiel bei meinem PKW, Auto. ich, äh, ich habe das dann auf dem Smartphone, und ich brauche bloß drauf, klicke Google Maps und dann sagt mhm. er mir, wo mein PKW steht. Ich brauche, weil das kommt ja auch vor, dass du da ein bisschen Gedanken hast, vielleicht noch jemand dabei oder hältst dich, ähm, unkundig und schwupp steht Pkw irgendwo und du weißt nicht mehr, wo. So, und dann äh, kannst du halt eben schön da drauf und das ist eben diese Konnektivität. Ohne dass ich das eingeben muss, weiß... Mein Smartphone, wo mein PKW steht, weil die Konnektivität da ist. Und das ist halt eben so dieses, dieses, äh, auch was wir vorhin schon angesprochen hat, hatten, wo du gesagt hast, so mit äh, gerade in der Stadt drin, die Unfälle vermeiden und solche Dinge, ja, weil, weil das Fahrzeug mitdenkt. Ja, du kannst dich nicht drauf verlassen. Also ich glaube, da gibt es ja auch Tests, wo ähm, von so und so viel mal reagiert der PKW eben nicht. Das sind ja aber auch Dinge äh, durch. Du brauchst ja bloß, äh, die Sensoren mit Schnee bedeckt haben oder, oder die Windschutzscheibe ist nicht ganz sauber, dass die Kamera ähm, da einen leichten Fehler aufnimmt oder wie auch immer. Ja, das sind ja Dinge, die sich auch, denke ich, die nächsten Jahre noch ganz schön entwickeln werden und ich denke, dass ihr da auch dran seid äh, an diesen System. Ähm, die ganzen Dinge abzunehmen, mehr mit Radar. Ich weiß nicht, ist Radar so ein bisschen mehr die Zukunft wie wie Kameras in den PKWs oder wo geht es da hin? Äh
1: bin ich ehrlicherweise kein, kein richtig großer Experte, aber was ich so höre, ist, dass die, der Schlüssel liegt wahrscheinlich in der, in der Fusion von, von diesen Sensoren. Mhm. Ähm, also wieder, ich meine, Kameras haben ein Riesenproblem äh, mit, mit den Lichtverhältnissen, also wenn äh, die müssen ja funktionieren bei völliger Dunkelheit. Ich meine, es ist ein kleines Wunder, was wir selber hinkriegen, ne? was, was unsere Augen leisten. Äh, dass wir also bei, bei fast völliger Dunkelheit noch ein bisschen Schatten sehen und das trotzdem bei Blendung auch noch einigermaßen funktioniert. Mhm. Aber das Entscheidende, glaube ich, was wir können, ist, wir können erkennen, wenn wir es nicht mehr hinkriegen. Na, und äh, egal, ob es jetzt Radar ist, also Radar und äh, stereo oder Monovideo haben alle ihre Macken, haben alle ihre Grenzen. Ähm, Radar ist halt schwierig, wenn es stehende Sachen sind, äh, dann sieht alles irgendwie ähnlich aus. Ähm, die, die Lösung wird nur eine Fusion sein, aber ich glaube, die eigentliche Herausforderung bei der ganzen Geschichte ist, äh, der, der, dem Machine Learning beizubringen zu erkennen, wenn sie nichts mehr erkennen. Ne? Mhm. Und äh, da hakt es aktuell gerade. Ne? Das ist immer so dieses äh, Problem. Sicher heißt ja nicht in jedem Fall, die richtige Entscheidung zu treffen. Sicher heißt auch, mal zu sagen, ich, ich fahre jetzt nicht weiter, weil ich nicht mehr weiß, wie ich weiterfahren soll und bringe das aber auf eine sichere Weise zu Ende und fahre einen Straßenrand Bremse da geordnet, ohne dass mir einer hinten drauf fährt. Mhm. Äh, also da, ich glaube, es liegt eher die Herausforderung dort, äh, diese, diese Algorithmen, richtig hinzukriegen, äh, die, dass sichere Entscheidungen getroffen werden, als die Sensoren da hinzukriegen, äh, dass immer in jedem Falle eine richtige Entscheidung getroffen wird. Ja. Und das, glaube ich, äh, soweit ich weiß, ist, glaube ich, die, die Rivalität zwischen Radar und äh, Optik eher eine Fusion, als äh, dass ja. das eine oder das andere gewinnt.
0: Ja, ich denke auch, dass es äh, Bereiche gibt, wo ähm, Radar mehr Sinn vielleicht macht als, als eine Kamera, aber auch umgekehrt äh, da bin ich ganz bei dir. Das glaube ich schon auch, dass das so ist. Das und ist da ja auch
1: noch ein und, und, und. Also, es ist nicht nur, es sind nicht nur Radar und, und Optik, ne? Es gibt noch mehr. Also.
0: Ja, also, ja, es ist auch für, für welchen Bereich halt dann genau. wir also ist, ist ja entscheidend. Also, ich weiß auch, oder ich habe vor kurzem mit einem Startup mich ausgetauscht, wo es dann auch in Unternehmen drin, wenn dann praktisch autonome. Roboter und so weiter da sind äh, oder oder also diese diese ähm,
1: Transportsysteme, Fußball
0: diese. Transportsysteme ja. mit Radar und so weiter. Also dass da sehr viel gemacht wird. Ich glaube, dass das auch vielleicht ähm, da mehr Sinn macht äh, als eine Kamera. Ja, weil halt einfach das abgetascht wird und sobald was da ist. Ähm, ja, aber da bin ich auch nicht ähm, jetzt so drin wie du jetzt zum Beispiel. ja
1: also bei Indoor-Robotik, äh, da da sind ja noch die Laserscanner im Bereich, also so strukturierte Beleuchtung, Laserscanner, time of Flight sensoren mhm. äh, Da ist das die Genauigkeit, muss viel höher sein. Da kommst du mit Radar manchmal nicht so weit. Mhm. Äh, und, äh, dann hast du natürlich auch eine sehr gestörte Umgebung in solchen Industrieumfeldern. Also das ist nochmal ein Feld für sich, äh, aber da haben wir den Riesenvorteil. Man kann dort vieles ausprobieren, was man dann nachher in der Öffentlichkeit hinkriegen muss, weil wir da einfach eine eingeschränkte Öffentlichkeit haben. Da kann man auch mal Leuten sagen, ihr dürft nicht in den Bereich reinlaufen oder ihr müsst Stahlkappenschuhe tragen oder, oder, oder. Aber das ist ein gutes Stichwort. Also, solche, solche Industrieumgebungen sind eigentlich ein gutes Testfeld für diese, diese autonomen Funktionen und Robotik. Und das findet auch statt.
0: Ja, ich glaube, also da gibt es auch was, das autonome Fahren. Ich meine, wird es auch. Viele, viele Versuche geben. Also, man, das ist ja, es ist ja irgendwo ein Thema, wo man irgendwo hin will. Also, das autonome Fahren, es ist ja auch nicht erst seit gestern. Also, es gibt Bilder aus der 50er Jahre, wo ein PKW dargestellt wird, wo die Familie drinne sitzt, Spiele macht, äh, Kaffee trinkt, wie auch immer. Das ist ja jetzt nicht, dass es erst äh, seit 2000. 10 oder wann äh, irgendwann sich entwickelt hat, diese Idee des autonomen Fahrens, sondern das geht ja schon äh, die letzten 50, 60, 70 Jahre zurück, dass man sagt, ähm, und es macht ja auch Sinn, also gerade wenn du Langstrecke, wenn du wenn du natürlich jetzt ähm, wegen 5 Kilometer macht, autonomes Fahren keinen Sinn. Ja, es macht Sinn.
1: Also, also, es ist Stau, du brauchst dafür lange, also dann ist es vielleicht genau, schon wieder ganz nett genau. entlastet. Genau. Ne? Da
0: ist, ja, da ist ja dieses, dieses, äh, dieses Stop-and-Go-Assistenten, was äh, PKWs mittlerweile drin haben. Das macht ja Sinn, weil du ja dann auch nicht ganz so aufmerksam auf den äh, Verkehr achten musst. Das ist ja auch immer so. Dann ist eine Baustelle, dann gibt es wieder einen Unfall. Da ist Stau und dann gibt es einen Unfall, weil der hinter dir hat eben halt gerade am Handy rumgedrückt und ist dir halt draufgefahren, wenn Pkw das erkennt und dann anhält, dann ist das ja wieder ein anderes Thema.
1: Genau, Also die Lösungen sind im Grunde einsatzfallabhängig. Du musst immer so ein Problem-Solution-Fit hinkriegen und da sind wir auf einem guten Weg. Wir werden den Einzel, also wir werden nicht das autonome Fahrzeug sofort sehen, sondern wir werden eben sehen, zunehmende Assistenzfunktionen, äh, so Stauassistent, was wir schon sehen, dann Autobahn ist ein schönes, geschlossenes Umfeld, wo nicht so viele Einflussfaktoren da sind, äh, geringe Geschwindigkeiten, also so Themen werden kommen. Und wir brauchen halt so Nischen wie in der Industrie, also wirklich abgeschlossene private Gelände, wo man sowas ausprobieren kann und dann wird das eben so nach und nach reinkommen. Oder Parkhäuser ist auch so ein Thema, so also Automated valet Parking, äh, was da zwei große Stuttgart-Unternehmen gerade miteinander ausprobieren, was ja auch schon funktioniert. Sobald du die Menschen aussperren kannst, kannst du viel tun. Ne? Hm. Also das wird der Schlüssel sein, da, da voranzukommen.
0: Hm. So, jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen. Ich hätte jetzt gern von dir noch drei, zwei, drei Tipps für junge Gründer, ähm, was du denen mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ha, ja. Also wir haben das vom Anfang berühmte letzte Worte, ich gebe mir Mühe. Mhm. Wir haben am Anfang schon das gehabt, also zuversichtlich sein, optimistisch sein, an den an den eigenen Erfolg glauben, dieses Arroganz, ne, diese also im positiven Sinne, und trotzdem mhm. zuhören, extrem wichtige Sache. Und dann äh, werde ich nicht müde, was zu wiederholen, das sage ich schon sehr lange, äh, Innovation entsteht aus drei Is. Äh, du musst äh, Information zusammenbringen äh, mit mit vielen Leuten durch Interaktion und dann mhm. brauchst du ein bisschen Inspiration. Also die drei Sachen müssen für mich zusammenkommen und dann brauchst du ein bisschen Geld. Aber das heißt faktisch, du brauchst die Bildung, du brauchst irgendwo eine Ausbildung, du musst viel Wissen haben, du musst auch offen sein, viel viel aufnehmen. Du musst mit vielen Leuten reden, so wie wir das gerade machen. Also daraus entstehen die besten Geschichten, wenn, wenn zwei Leute mit Wissen aufeinandertreffen und diskutieren. Und dann braucht es immer noch die, die Inspiration. Also das heißt, du musst draußen die Welt, du musst dich umschauen draußen. Die Inspiration findest du nicht, wenn du im Büro sitzt. Deswegen, also die Wahrheit ja. liegt außerhalb. Also drei I's für Innovation, Information, Interaktion, Inspiration. Die Zeit musst du einfach finden für die drei I's.
0: So, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Wer möchte am nächsten Donnerstag, wir werden das auch noch veröffentlichen, ist Demo Day vom, von der Meisterklasse. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ähm, wir haben ein Video oben oder unten drunter, je nachdem, wo es jetzt äh, gerade läuft, werden wir das veröffentlichen. Und wie gesagt, ich bedanke mich bei dir, wünsche dir eine gute Zeit, viel Erfolg und vielleicht sehen wir uns in Kürze wieder. Vielleicht dann auch auf einem Live-Event.
1: Wäre mir eine große Freude, Markus, mit dir ein Bier zu trinken. Sehr gerne. Bleib ja, gesund. Ja.
0: ja, ich danke dir vielmals. ciao Ciao.